0: Ihr habt auch ungefördert, aus eigener Tasche etwas angerichtet, bei dem Leute wieder einen guten Grund haben, zusammenzukommen. Ich meine, wir haben gegründet am Tag, ersten Tag der Pandemie. Dazu gehört halt leider auch, dass du unpopuläre Entscheidungen treffen musst. Du darfst nicht labern und du darfst nicht irgendeine Tür aufmachen, die es nicht gibt. Das holt dich eh ein. Also wenn, wir mal, wenn ihr mal so ein Gesellschaftermeeting mitmacht bei uns, dann ne, werden alle Sachen auf den Tisch gepackt.
1: 2. März äh, 2023. Wir sind wieder in Frankfurt zurück. Herzlich willkommen bei Work-Life-Challenge. Heute wieder mit Fabi, der ist wieder gesund, Gott sei Dank. Ähm, wieder mit dabei Sascha von Die Ausbrecher, der heute nur produziert, heute nur damit betreut. Und der Fabi ist extra aus München gekommen. Warum ist er extra aus München gekommen? Heute geht es um Bier. Ja. Fabi, wen haben wir hier? Wir haben hier Bier hier und äh, den Sven Weisbrech, den haben wir mitgebracht.
2: Ich musste hatte gar nicht so eine lange Anreise hierher und ja, Sven, ich stelle dich mal ganz kurz vor. So steigen wir immer ein. Ich muss jetzt wieder auch wieder in Übung kommen und zwar. Du hast schon sehr viel gesehen, sehr viel erlebt. Ich würde einfach mal ein bisschen weiter zurück anfangen. Gehen wir bis ins Jahr 2010, Ende 2010, zu deinem Job bei Razorfish, wo du die Position Head of Connections innehattest. Das muss ich sagen. Das ist der Stelle, dessen Namen ich so auch noch nicht gehört habe. Kannst du vielleicht später nochmal was dazu sagen. Und äh, nach, dieser, nach diesem Abschnitt ging es dann für dich weiter als Chief Digital Officer bei Wundermann oder Wunderman je nachdem, bis Ende 2012, um dann eben letztendlich sieben Jahre CEO zu sein bei UM Worldwide bis Anfang Januar 2020. Und nun seit über drei Jahren bist du, ja... Gründen, nicht Gründer, aber Geschäftsführer, der doch Mitgründer. Es ist eine spezielle Situation. Äh, erzählen wir dann gleich mehr drüber. Äh, bei der Frankfurter Braunion und hast ein kleines Gastgeschenk mitgebracht. Äh, deswegen sitzen wir hier jetzt auch schon da und haben alle einen beruhigenden Hopfen. Und nicht nur das, sondern du bist auch parallel noch ja, Marketing Consultant äh, bei Tresen. Das ist eine Agentur für Marken und Handel. Ja. Mensch, sehr viel gesehen. Unsere Einstiegsfrage ist dennoch immer, wie ist denn dein aktuelles Stresslevel? So, Skala 1 bis 10.
0: Jetzt gerade? in dem Moment. Jetzt gerade, live. Eins ist, eins ist
2: gut. Eins ist zehn eigentlich ist Urlaub und 10 ist so ein bisschen, bräuchte es eigentlich mal eine mentale
1: Pause.
0: Oh, ich würde sagen drei, wenn ich mit euch hier sitzen darf und eine Flasche Bier auf dem habe, ist toll, ist ja mitten
1: am Tag. Und, äh, <lacht> das ist schon in Ordnung. Jetzt hat er es gesagt. Mensch, scheiße. Nice. Ja, wir haben, wir haben 16 Uhr gleich. das passt. In anderen
2: Ländern ist schon nach vier. Richtig. Genau. Ja,
1: fangen.
0: also. Danke für die Einladung erstmal. Sehr, sehr, hoffe, sehr, ich hier sehr gerne. Ich hatte ja einen langen Weg, die zwei Stockwerke und äh,
1: freue mich hier zu sein. Ja, man muss dazu sagen, wir nehmen hier, im, äh, ich habe das ehemalige Telekom-Gebäude im Ostend in Frankfurt auf. Und ähm, hier ist auch das Danzig am Platz, wo ihr auch äh, euer Bier an die Leute rausgebt. Und unser Studio ist auch hier. Von daher hat sich das angeboten. Ähm, ja, lass mal in deinen Werdegang reinspringen. Razerfish, was ist Head of Connection? Ja, Im Grunde haben wir damals äh, eine ganz gute Zeit gehabt, weil
0: das... Ähm so Die Gründungszeit war von einer neuen Disziplin im Marketing. Es hat total viel Spaß gemacht, weil alle Kunden mussten plötzlich äh, digital machen. Dann gab es äh, Spitzenreiter oder Vorreiter, ähm, keine Ahnung, Adidas und Co., die einfach schon äh, Jahre voraus waren. Und der Rest musste so hinterherkommen und plötzlich merkte man, dass die ganzen Marketingdisziplinen, äh, irgendeine Verbindung brauchten, ja. Da braucht es jemanden, der in der Lage ist, eigentlich über den Disziplinen äh, hin und her zu rennen und äh, so ein bisschen die Anforderungen, die da kommen, die Kunden meistens selbst nicht formulieren konnten, in so eine Agentur reinzukippen. So, und es war die, letztendlich die Strategie-Unit, die aus jemanden äh, bestand, der Social Media machte, einer machte Analytics, der dritte kam mehr aus dem reinen Markenstrategischen, dann gab es noch mich. Ich habe mehr einen Media-Hintergrund gehabt und ähm, wenn man das dann zusammenwürfelt, braucht es ein halbes Jahr, alles äh, ächzt und krächzt und dann entsteht
1: daraus plötzlich eine neue Disziplin. Lass uns mal ähm, übergehen, weil eigentlich ja deine längste Station war ja bei UM oder ja, UM. Sogar zweimal. Ganz so sogar zweimal. Und
0: dann später zum,
1: zum Schluss nochmal. Und dann, glaube ich, in der spannendsten Rolle einfach als, als CEO. Ja, super cool. Sehr lange wie wird man das also wie bist du in diese rolle gekommen und ja wie wie es? sagen wir so also wie stellt man sich die rolle als ceo von so einem riesen marketing apparat vor
0: also ich hatte unglaublich die hosen voll ja. Ähm, äh, tatsächlich habe ich ja sehr früh total viel Vertrauen bekommen von spannenden Leuten, deshalb durfte ich immer interessante Rollen machen. Hatte auch immer gute Leute gehabt, die mich da reingecoacht haben, die ich auch so ein bisschen gebraucht habe, weil man natürlich erstmal von wie ist das? Ähm, letztens hat jemand gesagt, äh, ich hätte gern den, die, die, Überzeugungskraft und den Mut eines 20-jährigen Life-Coaches. Ähm, das äh, hatte ich nicht. Ja. <lacht> Hatte ich nicht. Aber für mich ging es darum, ähm, ich habe mich nie so wirklich beworben und das ist jetzt kein Kokettieren damit, dass man irgendwie der Überflieger ist, sondern irgendwie habe ich auch in der guten Zeit ähm, äh, in einem richtigen Umfeld arbeiten dürfen und konnte vielleicht eins und eins zusammenzählen. Äh, Dadurch kommt man dann schnell auch in neue Rollen rein Ja und bei der UM habe ich damals äh, meine zweite Station gehabt, nachdem ich bei Mindshare war und ähm, durfte da das ganze Thema digital mir so ein bisschen drauf schaffen. Und tatsächlich ist es dann irgendwann auch so, wenn du ähm, deine Leidenschaft entwickelst für das Thema und äh, dich mit Leuten gerne umgibst und sehr äh, dich in Geschäftsmodelle reindenkst, dann macht das irgendwann Klick. Ja, und dann macht das total viel Spaß zu gucken, wie kannst du denn verschiedene, wie ich es bei Razorfish dann hatte, Disziplinen zusammenführen. So. Und eine Mediaagentur, ich weiß nicht, Sagt euch das was, was eine Mediagentur macht überhaupt? Das ist das Begriff? Erklä Erklär es mal ganz gut ja, für die Leute. Das ist, das, ist äh. ja oft, das ist ja oft so, dass das so eine versteckte Disziplin ist. Die meisten kennen Kreativagenturen oder Dialogagenturen oder Digital. Aber so eine Mediagentur, die ist meistens um, im, im Hintergrund total unbegründet. Ne? Also ihr könnt euch vorstellen, dass das Großteil des Marketingbudgets ja in den Medien landet. Du brauchst also jemanden, der das katalysiert, der sagt, wo sprichst du denn welche Zielgruppe wie an? über welche Medien und was wird dann da vielleicht auch gesagt? Und wie kannst du auch das prognostizieren, dass das einen Erfolg gegen dein Ziel gibt? Also mhm. du willst mehr Reifen verkaufen? Ja, dann müssen wir mal durchrechnen und mal gucken, welche Zielgruppe ist überhaupt relevant. Und dann ist also es sehr viel Verhandeln, sehr viel Strategie, sehr viel Statistik, aber natürlich auch ganz, ganz viel Inhalt und Content, den du da zusammenbringen musst, um letztendlich, so, mhm. dass, ich sag mal, das, dass... dass Steuerrad ähm, hinter der Kommunikation und dem Marketing zu bewegen. Und das macht total viel Spaß. Und um auf deine Frage zurückzukommen, bekommst du kommst in so eine Rolle? Es war, würde ich sagen, 50 Glück und äh, 50 Prozent Naivität. Äh, ich hatte ein sehr, sehr gutes, äh, sehr sehr guten Draht damals äh, mit meinem Chef, der mich hat damals ziehen lassen. Ähm, mit dem hatte ich auch einen ganz kleinen Deal. Ich habe nie gepokert um irgendwelche Gehälter oder Co. Ich habe einfach gesagt, hör zu, ich mache etwas Neues. Und äh, jetzt mache ich das ein paar Jahre woanders und ich will noch das und das und das machen. Äh, das würde ich gerne lernen, weil es mich einfach reizt. so. Und dann reden wir nochmal. Ähm, irgendwie ging wie in so einem schlechten englischen oder amerikanischen Film ging der Plan auf und dann haben wir miteinander geredet und ähm, ich durfte diese Rolle bekommen. Und das war erstmal natürlich tough. Ja, großen Kunden verloren, erstmal Leute freigesetzt und äh, da muss man erstmal, merkt man erstmal, dass Wann ist das passiert? Also, wann bist du in die ja, Rolle und dann. Also ich würde sagen, wir sind, äh, ich bin in die Rolle gekommen, ich wusste, dass da ein Problem besteht, dass da ein Kunde geht, äh, aber die Implikation war mir nicht be bewusst und dann ging es direkt los nach äh, drei, vier Wochen musste dann Entscheidung treffen. Ja, Tatsächlich manchmal rückwirkend auch besser, wenn du so eine Firma gar nicht so gut mehr kennst weil du natürlich auch diesen persönlichen Bond nicht zu den Menschen hast und einfach in so einer großen Holding einfach Entscheidungen treffen musst. So ist das. Einfach
2: rationales, emotionales rauslässt und einfach rational zu entscheiden.
0: Ja, das was anderes bleibt dir in dem Moment nicht übrig. Du bist dann neu an Bord. Das ist ein amerikanisches Unternehmen. Ihr kennt da die Kündigungsgeflogenheiten, ähm, äh, wie das so geht mit Geschäft. Und da muss man schon sagen, okay. Ähm, wie geht es mit der Situation um, aber zum Schluss äh, gehört das, das weiß auch jeder vorher, gehört das nun mal dazu, dass du verantwortlich bist dafür, dass diese Firma wirtschaftlich arbeitet. Also dazu gehört halt leider auch, dass
1: du unpopuläre Entscheidungen treffen musst. Das, war das ist ja zu Agenturen geht. ganz oft einfach abhängig von ein, zwei, drei großen Kunden.
0: Ja, also ich sag mal, das ist in den meisten Firmen ja so. Ich sag mal, in den, in den gegründeten Firmen ist manchmal so, dass man so mit eigenen hochgekrempelten Armen und Co. nochmal zwei Monate äh, Momente überbrücken kann. So, wenn zum Beispiel im Winter kein Bier getrunken wird. <lacht> so ein ganz fiktives Beispiel. Ähm, aber in, äh, in den meisten großen Firmen ist es so, wenn der Forecast nicht stimmt, dass du dir überlegen musst, was sind jetzt die Konsequenzen und wenn du in einem... Äh, Industriebereich bist, in dem deine Fixkosten Personal sind. Naja. Na, das ist was anderes, wenn du jetzt einen Fuhrpark hast und äh, den vermietest, dann kannst du mal sagen, da ah, kostet mich jedes Auto so und so viel, aber wenn's, wenn du zu 90% Prozent Personalkosten
1: hast, dann ist das nun mal die Schraube, an der du drehen musst. Und das ist total nachvollziehbar. Meinst du, das könnte vielleicht auch ein Grund gewesen sein, warum du gerade die Position bekommen hast, dass du halt eine, ein bisschen Distanz hattest und das absehbar war, dass diese unbequeme Entscheidung getroffen werden muss? Ich, ich bin, ähm, das Letzte, was
0: ich bin, ist paranoid. Also wirklich, ich glaube nicht, dass sie einen Plan hatten, das so zumal könnte definitiv sein. Ja, Ich äh, glaube da nicht dran, weil keiner mit dem Verlust gerechnet hatte zu dem Zeitpunkt. Das geht sehr schnell. Ne, Du verlierst was und dann passiert es so. Und die Gespräche mit mir haben sehr viel früher angefangen. Deshalb, das hat sich nicht so überschnitten. Natürlich ist das dann leichter. Denk mal, keiner, auch wenn ich wo rausgehe, würde ich auch sagen, oh gut, jetzt bin ich in zwei Monaten raus, dann äh, ist doch schön, wenn der Nächste kommt und dann die, äh, die Aufgabe dann übernimmt. Das ist, ähm, ist nur persönlich und menschlich, das ist schon nachvollziehbar. Aber ich glaube nicht daran, dass Sie das vorher schon gewusst haben.
1: Dann letzte Frage zu diesem un unrühmlichen kleinen Kapitel. Wie viele Leute waren, das, die gehen mussten und wie entlässt man richtig? Ach du. Yeah. Elon Musk äh, hört auch zu.
0: Ja, yeah, ja, yeah, genau. Also bei uns hat keiner unterm Schreibtisch geschlafen. Ne? So, und Homeoffice gab es, glaube ich, zu der Zeit. Den Begriff gab es, glaube ich, noch gar nicht. <lacht> nee, die... die ähm Rückwirkend würde ich sagen, könnte ich da tatsächlich irgendwie so ein, so ein Buch schreiben drüber, weil ich damals in der Station davor eine ganz, ganz, eine ganz schlimme Situation hatte. es hatte mich gar nicht direkt betroffen. Es ist nämlich in einer anderen Firma, sind ähm, 20 Leute gekündigt worden, weil auch ein Kunde wegging. War noch nicht mal eine Agentur. Und da wurde formuliert, so Leute, wir haben den Kunden verloren, es müssen 20 Leute gehen, jeder, der von euch bis diesem Freitagabend kein Anruf aus HR bekommt, bleibt an Bord. Ja, dann müsst ihr euch mal überlegen, was in so einer Firma los ist. Jeder Anruf, auch wenn es nur mal ist wegen Urlaubstagen, mal kurz nachgefragt, ist natürlich irgendwie ein Herzstecker für alle Drama. In also starre vom, vom PC, kulturell unterste Schublade. Hat ein bisschen das, was von Bachelor.
2: Der <lacht> muss <ist> halt auf <lacht> makabere Art und Weise.
0: Ich kann euch nur sagen, ich habe gedacht. Wie würde ich das haben wollen? Das versuche ich aber auch so ein bisschen durchzuziehen. Das machen wir auch jetzt in der Firma so. Ne? Ähm, ich finde immer, es gibt so ein paar, ich bin auch so erzogen worden. Irgendwie ist, ähm, manchmal ist es wichtig, Sachen beim Namen zu nennen und dann auch eine Entscheidung zu treffen und dann den Leuten, so gut wie es geht, zu erklären, es will keiner kündigen und es will auch keiner gekündigt werden. Äh, ich meine, das ist erstmal ein Konflikt. Und wenn es trotzdem passieren muss, dann musst du zumindest den Schneid haben, zu sagen, okay, wie machst du das? Ich finde immer, diesen Moment, wenn du irgendwo beim Arzt bist und dann die Ergebnisse beim Spezialisten ausgewertet werden und der ist so ja, Ihr Arzt meldet sich dann bei Ihnen. Ja, das ist der Moment, den keiner mag. Ne, irgendwie, das musst du also rausnehmen. Ähm, Im Grunde kann man, glaube ich, nicht gut kündigen. Äh, die das, was ich damals gemacht habe und mit dem Team besprochen habe, war, dass er gesagt hat: Okay, ähm, wir finden wir, das war auch mit dem Betriebsrat sogar noch, äh, wir kriegen wir ein gutes Modell hin, dass wir einen Schutz haben für die, die geschützt werden müssen und wie kriegen wir uns aber auch so aufgestellt, dass wir die nächste Zeit danach überleben und auch den Schutz, so hart wie es ist, der Leute, die dann da verbleiben. Ja, weil die haben ja genauso Ängste, schaffe ich das dann noch, wie die Leute, die gekündigt werden. Und dann haben wir ähm, zum Schluss tatsächlich äh, eine Liste aufstellen müssen nach verschiedenen Parametern, haben das zusammengetragen, auch wirklich total gut mit dem ähm, mit der Vertretung der Arbeitnehmer zusammengearbeitet und dann gab es einen Termin ohne große Ankündigung im Konfig. haben wir ja gesagt, hör zu, Leute, so sieht's aus. Wir müssen leider X Leute freisetzen und diese Person gehören dazu. So, alle anderen können alle anderen verbleiben. Da wird es auch keine zweite Welle geben, sondern das ist jetzt so. Es muss leider sein. Und mit jedem Einzelnen können wir auch noch mal reden. Aber die Entscheidung können wir jetzt nicht nehmen. So. Und, äh, war nicht schön, will, will ich auch nicht wiederholen, aber der einzige, der einzige Weg, wie du irgendwie alle auf einem Stand hast äh, und den, diese schlechte Situation zumindest abkürzt.
2: Ist ja auch, sage ich mal, noch ein bisschen anders bedingt, wenn man jetzt aufgrund externer Faktoren zum Kündigung gezwungen ist oder man kündigt, sage ich jetzt mal, aus Leistungsgründen. Das sind ja nun mal so, natürlich das Endergebnis ist das gleiche, aber ich sage mal, woher man kommt, ist ja zumindest jetzt ein bisschen anderer Schuh. Also jetzt auch aus ja, eigener das, Erfahrung gesprochen.
0: Absolut, aber ich finde, also das, es geht für mich immer ums Gute warum. Ich denke, man kann allen erklären, warum eine Entscheidung getroffen wird. Es ist immer komisch, wenn man nicht weiß, warum so ist. Wenn, wenn auch betriebsbedingt gekündigt wird, bleibt trotzdem eine persönliche Kritik. Es ist nun mal so, die Leute die nehmen das immer persönlich und das ist auch nachvollziehbar, weil wir halt Menschen sind. Das ist ja so, es ist immer feinstofflich. Aber ich muss auch sagen, das war jetzt sehr sehr verbindlich und ähm, auch so, dass ich hoffte, diese Zeit zu überleben und habe natürlich extrem cool äh, gewirkt oder wirken wollen. Aber bewegt man, cool? man da cool?
2: Bitte? Bewegt man da cool?
0: Ich hab mal, ich habe mal eine Schule gemacht bei ähm, erstmal ähm, Sava-Techniken, sinnvolle Antworten bei völliger Ahnungslosigkeit. Das ist Nummer eins, glaube ich, wichtig, dass man sowas, sowas lernt. Und das andere ist, dass du in der Lage sein musst, ähm, äh, nicht in Geschwafel zu verfallen. Du darfst nicht labern und du darfst mhm. nicht eine Tür aufmachen, die es nicht gibt. Das hol ich eh ein. Ich habe äh, Leichen, Leichen im Keller funktionieren nie. Und lieber, ob es um Geld geht oder ob es um. Kündigung geht oder wenn du sagst, ich weiß, wir haben noch eine zweite Welle, aber ich sag jetzt mal, es kommt keine zweite Welle. In drei Monaten haben die es eh vergessen. Forget it. Gut, das holt einen ein. Bist du geliefert? Ja, keine Chance. Außerdem wirst du nie wieder glaubwürdig sein. Und manche Sachen kannst du nicht so sagen, wie sie nun mal wirklich sind. Das ist nun mal so, weil du dann auch Vorgaben hast. Aber ich glaube... Das ist eine, äh, da muss jeder für sich selber gerade ziehen. Also, ich hatte auf jeden Fall einen Mordspuls natürlich. Ne? So, also, das ist klar. Und danach hat, bist du auch schnell mal zwei Jahre gealtert. Aber ich muss auch sagen, um auf das zurückzukommen, was du gesagt hattest, äh, wie die, ähm, oder wenn wir über Leistung reden, äh, ist natürlich auch ein Thema. Also, äh, ich finde. Es ist sogar wichtig, Leuten zu erklären, warum du jetzt eine Entscheidung triffst und warum die Leistung nicht reicht. Es erfordert aber auch, dass du vorher formuliert hast, was die Erwartungshaltung ist. Und das ist ja so oft ein Problem. Also ich, ich, Wir haben sehr viel Zeit reingesteckt, äh, die uns am Kunden tatsächlich manchmal gefehlt hat, äh, über ähm, mit Leuten darüber zu reden, was das runtergebrochene Ziel ist, dass jeder versteht, wo ah, wohin will die Firma? Und was ist dein persönlicher Beitrag? Und was machen wir jetzt dafür, dass du auch diesen Beitrag leisten kannst? Hm. Und wenn man den Absprungpunkt hat und sagt, okay, und wo wollen wir hin, dann kann man ganz gut formulieren, okay, wo stehen wir jetzt eigentlich? Und ich finde immer, wenn man Mitarbeitergespräche hat ähm, und da kommt eine Überraschung raus, dann haben also mindestens zwei Seiten in diesem Gespräch was falsch gemacht. Ja, also weil es ist doch komisch, wenn du in einen Termin kommst am Jahresende und hast Angst, dass du entweder gefeuert oder befördert wirst, dann ist irgendwas ganz, ganz, ganz falsch, Ne, weil wenn du, wenn du die Distanz hast, der ja, kein Konzern dann, die Distanz hast, dass du denkst so irgendwie, oh Gott, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, wie kommt das denn? Dann ist in der Zwischenzeit ja irgendwas falsch gelaufen. Mhm. So, und da haben wir sehr viel investiert. Aber das liegt auch, das muss ich sagen, das liegt auch an mir, weil ich das einfach wichtig finde. Man hätte das auch ganz anders fahren können. sage, okay, komm, let's go. Hundmail, ja, Hundmail, ciao. Aber da muss ich auch selber, weiß ich nicht, wenn man sich dann irgendwie, wenn man dann abends im Bett liegt, muss man auch irgendwie damit kuseln. Cool ich schlafe jede Nacht sehr gut.
2: Sagen. Hm. Ja gut, jetzt auch. Mit
1: dem Bier. <lacht> <ja.
0: der> Bier. <lacht> <finde ich> <lacht> genau <lacht> Wenn du selbst dein bester Kunde bist, dann funktioniert
1: das ganz gut. Ja, jetzt haben wir lange ja. über Kündigungen gesprochen. Ich finde es ja. trotz allem wichtig, irgendwie, dass man darüber spricht. Aber jetzt wollen wir über Bier reden. Schön. Ähm, wie ist es gekommen, der Wandel von Marketing zu ich mache jetzt ein Bier? also muss ich sagen, ich kneife mich
0: manchmal morgen selber, ne? weil du äh, gehst aus so eine Rolle raus, die hätte ich auch noch zehn Jahre weiter gemacht, ne? In Deutschland ist ja meistens so, dass die Menschen, die meisten fragen mich, warum hast du das denn gemacht? Du hast doch alles geschafft. Business Class nach Amerika, dickes Auto, irgendwie, alles mögliche Podien und so, ne. Da ich so, okay. So ich das gar nicht gesehen bisher. Natürlich war das super interessant, aber es ist ja mega reizvoll, ja, so ein Bier zu machen. Ja, wie spannend. Vielleicht mit 5 Nullen weniger, als man vorher als Budget hatte <lacht> und mit dem eigenen Geld drin. Aber ich war ja mega privilegiert. Ich habe viel Geld verdient. Ich habe super viel sehen können. Die Agenturwelt hat mich auf mindestens 50 Geschäftsmodelle vorbereitet, wenn nicht noch mehr. Also wenn ich das nicht machen kann, dann weiß ich auch nicht wer. So und mich, man neigt dann immer schnell dazu, damit zu kokettieren. Aber das ist eigentlich total schade. Ja, mhm. das ist eigentlich total schade, weil jeder immer sagt so irgendwie, oh Gott, aber das war doch jetzt, jetzt hättest du doch gut auf die Rente irgendwie zuarbeiten können, ja. Ich, ja klar, aber das war gar nicht mein Ansehen. War nicht so Midlife-Crisis, jetzt muss ich nochmal irgendwie ein Bier machen und ein Startup machen, sondern ähm, ich mache ja nichts anderes als vorher. So. Und ich kneife mich morgens, weil früher habe ich quasi B2B-Produkte verkauft an Leute, die nicht auf mich gewartet haben und dann viel Geld bezahlt haben, um ähm, das abzunehmen. Und jetzt verkaufst du ein Produkt, was die Menschen benutzen, um von dieser Situation, die ich früher hatte, aktiv wegzukommen. Ja, also es hat eine grundpositive Konnotation und das ist total verrückt, weil wenn du mit Bier ankommst, ist erstmal jeder, ne, wir haben es ja auch hier gesehen, ne, musst du mal kaltes Bier holen gehen. Ähm, das war, ähm, das ist eine, erstmal ein gutes Thema ne? und das bringt Leute zusammen. Und das, ähm, wie es dazu gekommen ist, ist im Grunde schnell erklärt. Ähm, mein Partner, der, der Simon, der mit mir das Bier aus der Wiege gehoben hat, der führt hier ein Restaurant in, ähm, in Frankfurt, ein gutes, auf der Braubachstraße, die Margarete und äh, der hat was ganz Gutes gesagt, der kam nämlich zu mir, wir sind verbunden worden, wir kannten uns gar nicht vorher, wir verbunden worden mit einer Kollegin und dann sagte er, weißt du was, Wenn ich kann glaube ich den Geschmack der Stadt so ein bisschen einschätzen und ich mache äh, meistens die Teller voll und ich hoffe, sie kommen leer zurück, aber ich stelle immer ein Frankfurt-fremdes Bier daneben macht mich fertig." So habe ich gesagt, das ist nicht mein Problem, also, hab ein, ne? also warum auch, kann dir ein bisschen helfen, ein bisschen Konzept zu machen, ne? du machst den Geschmack und ich mache ein Konzept. Gut, im Schnellvorlauf habe ich gekündigt, äh, investiert, wir haben die Frankfurter Braunion gegründet äh, und ähm, das Helle für Frankfurt äh, entwickelt und dann kam eins,
1: eins zum anderen. Aber wie, du hast von dir aus gekündigt, weil du das Bier machen wolltest. Das hört sich jetzt genauso an, wie die anderen das sagen. Ja, ich, ich sag's jetzt einfach mal, wie alle anderen ja, das sagen würden. Ja, genau. Du also, warst ja in einer sehr, sehr komfortablen Situation und du hattest ja jetzt nicht unbedingt die Aussicht oder gab es schon Aussichten, dass das funktionieren wird? Also die Indikation,
0: warum das funktioniert, war für mich ähm, relativ klar. Das eine ist, ähm, dass wir... Ein unglaublich gutes Netzwerk haben. Dadurch kam sehr viel Wind unter die Flügel. Und wenn du das durchrechnest, dann ist das schon sehr interessant. Das andere ist, ähm, dass wir, das ist vielleicht auch ein bisschen arrogant, aber würde sagen, ich glaube, man kann vieles im Biermarkt anders machen. Und das ist auch so ein Manifest bei uns. Wir machen anders, alles anders als die großen Brauereien. Also wirst niemals von uns draußen irgendein 18-Eintel-Plakat sehen. Da kommt der Mediamann durch. Also, großes Plakat sehen, auf dem steht, dass äh, der Eisvogel oder irgendein, irgendein Goldhopfen ähm, da durchs Bier ging, sondern ähm, bei uns ging es eher darum, guten Grund zu finden, warum Leute zusammenkommen müssen. Und in Frankfurt, das ist wahrscheinlich nicht replizierbar in München oder Berlin oder in Hamburg oder Köln oder wo immer du auch hinkreist, wo es ganz viele Biermarken gibt oder wo auch die Ausgehkultur eine andere ist. Aber Frankfurt hat eine... Ähm, hat ja von außen meistens nicht so einen guten Ruf. Du bist aus München, du kannst das ja vielleicht mal ich sagen. Ich
2: habe selber auch mal in Frankfurt gelebt, aber bevor ich äh, in Frankfurt mal gelebt habe, äh, da hatte ich auch Frankfurt eher als nicht so schön äh, was wahrgenommen.
0: fällt euch denn ein, wenn, wenn ihr jetzt so mit Leuten redet, die nicht aus Frankfurt kommen, was die als erstes sagen, wenn die an Frankfurt denken? Hauptbahnhof, Koks, Heroin.
1: <lacht> ja, und halt Banking. Ne, alles zusammen äh, Banking. Geld. banker
0: Wäre jetzt noch schön, wenn jemand ähm, Eintracht mal sagt.
2: Achso, ja. ja der
0: Eintracht und mal, äh, Apfelwein natürlich. Sehr gut. Apfelwein natürlich
2: express ja, <lacht> ja, genau. So
0: Und ähm, im Grunde ist das schon eine ganze Weile so. Ne? Und das ist ein bisschen schade, weil jeder, der dann halt eine Weile hier ist, der findet wahrscheinlich Frankfurt ja. ganz,
2: ganz gut. Park zum Beispiel kann ich mir empfehlen.
0: Guck, oder Main, unten ist auch nett geworden. Das Ostend bewegt sich auch langsam mal wieder. So gibt es so ein im Haus mit vielen <lacht> Unternehmen drin. Aber die ähm, Frankfurt hat äh, vielleicht auch gerade, weil es von außen ein bisschen äh, schlechteren Ruf hat, ähm, gibt es einfach eine große Liebe so für äh, eigene Sachen. Ne? Wir haben dann irgendwann den Gründerpreis gewonnen und dann hatte ich tatsächlich, weil wir hoch überrascht waren, also wir waren wirklich hoch überrascht, weil die anderen Ideen waren wirklich richtig, richtig gut und wir haben halt ein Bier gemacht. und hatten das gar nicht so für uns formuliert, äh, warum, also warum jetzt da noch mehr dazugehört, weil das für uns so klar war. Und dann kam die Antwort zurück, naja, ihr habt ein Bier gemacht, aber ihr habt auch ungefördert, aus eigener Tasche etwas angerichtet, bei dem Leute wieder einen guten Grund haben, äh, zusammenzukommen. Ne? Ich meine, wir haben gegründet am Tag ersten Tag der Pandemie. <lacht> der erste Corona-Fall kommt raus und wir unterschreiben sozusagen den Gesellschaftervertrag. Aber das war für uns eine... Ähm, das war so entlarvend. ne? So, wir haben das so, wir haben das ganz anders gesehen, weil wir haben das so aufs Bier reduziert, aber stimmt natürlich, wir haben hier einen Ort aufgemacht, das altes Neckermann Gebäude, ist das tatsächlich das ah, Neckermann Gebäude, Neckarmann. Dann, dann zog Neckarmann. die Telekom irgendwann ein. Aber wir haben hier Bier gelagert und äh, dann ging's ähm, dann haben wir gemerkt, nur lagern ist komisch. Wir brauchen halt einen günstigen Ort zum lagern, ja, und dann haben wir ein bisschen Farbe und Möbel drüben in die Werkstatt gestellt, dann den Hof aufgemacht, dann kamen die Leute nach einem halben Jahr langsam zum Essen und Trinken hier auf dem Hof und haben das Bier probiert. Und das haben wir immer so unter dem Radar gehalten. So. Und dann kam die Fragen, können wir hier eigentlich einziehen? Und dann haben wir die Untervermietung angefangen. So und dann, jetzt sind mittlerweile 90 junge Unternehmen hier drin, die alle produzieren. Man sieht die meistens nur, wenn äh, Feueralarm ist. Ne? Dann stehen die alle, alle mal draußen auf dem Hof. also Weißt du gar nicht, wie viele Leute hier sind. Verrückt. ja das ist riesengroß. Moment, ihr habt auch die Räumlichkeiten hier gekauft? Nicht gekauft. Wir haben gekauft, Gemietet und haben das Recht, die unterzuvermieten.
1: Ah, alles hier.
0: Also ein paar Teile nicht. Ich sag mal vorne die äh, italienische Botschaft oder das äh, Deutsche Architekturmuseum quasi. Die sind, äh, die sind, ähm, die sind nicht über uns, aber die, als wir hier reingezogen sind, waren tausend Leute vom Kirchentag hier. Die sind dann ausgezogen, Anfang, Mitte vorletzten Jahres. Und
1: äh, dann haben wir aufgefüllt. Man muss dazu sagen, ich glaube, ähm, die Räumlichkeiten hier sind relativ günstig, weil wir haben selbst mal nach Büroräumen hier geguckt und da hieß es, ja, wird, glaube ich, damals in fünf Jahren, haben sie gesagt, wird das Ganze hier abgerissen. Ja. Und äh, Aber ich kann mich noch daran erinnern, dass man das relativ günstig dann hier anmieten konnte und quasi den Move habt ihr gemacht. Ja, also das ist natürlich für uns total schön. Ne?
0: Also ich verbinde das mal mit dem Bier. Ne? das, ähm, Weil daraus entstehen jetzt Projekte quasi, ja. Ähm, Du musst ja gucken, dass du mit einem Produkt, was über Volumen dir Ertrag bringt. Bier ist nun mal Volumengeschäft. Ja, Du musst viel davon verkaufen, damit etwas hängen bleibt. Musst du also Möglichkeiten finden, du verdienst bei Bier nur Geld, wenn du entweder es brauchst oder wenn du es verkaufst. Und wir haben alles dazwischen wunderbar gemacht. Ja, Da musst du also Möglichkeiten finden, wie du Menschen das anbietest und dann äh, sozusagen an der Frontmarge partizipierst. Also dem Verkauf am Kunden, ja. Oder der Kundin. Und so haben wir dann angefangen, eigentlich unsere eigenen Biotope zu bauen dafür. Ne? Also Frankfurter ähm, Bier oder unser Helles für Frankfurt hat jetzt nicht das Ziel, national ausgeschenkt zu werden. Warum auch? In Frankfurt ist genügend Potenzial. Wir haben jetzt äh, fast keine Biermarke mehr in Frankfurt. Das ist echt traurig. Und für so eine große Stadt, 5,9 Millionen Menschen im Speckgürtel, das ist schon verrückt kann noch fünf Helle geben. Was ist los mit euch da draußen? Let's hm. go! Und da haben wir dann angefangen zu sagen, okay, komm, lass uns doch die Register ziehen, die wir gut können. Orte, Marken aufbauen und dann Menschen anziehen, bei denen wir sagen, okay, komm, vielleicht können wir ja ein paar Stufen überspringen. Also die Zwischenhändler eigentlich rausnehmen und selber an, an, die, ähm, an die Menschen rangehen und gute Gründe schaffen damit sie zusammenkommen. Und das war das auch, weshalb wir den Gründerpreis bekommen haben, dass wir einen guten Grund geschaffen haben, dass Menschen gerade in der Pandemie wieder einen, äh, einen Grund geschaffen haben, zusammenzukommen. So, und zu sagen immer, sagen immer, äh, bei uns ist ein gutes Bier, eins, was du ein zweites Mal bestellst und nicht eins, über das du eine Stunde redest, über die... Äh, Litschi-Noten auf deinem, deinem Gaumen und so, ne? Sondern, und da ist, das, dazu gehört viel, weil es hat so ein bisschen, wir klinken das eine Stufe tiefer ein. Ne? Die Leute sollen sich erstmal treffen und wenn sie dann ein Eppler oder ein Binding oder ein Krombacher oder ein Helles aus Frankfurt trinken, dann freuen wir uns, wenn es unseres ist. Aber ein gutes Produkt setzt sich durch. Das ist halt hartes Geschäft. so ne? Und daran müssen wir arbeiten. Aber erstmal den Grund zu finden, dass die Leute es machen, ist in Frankfurt total wichtig. Das gibt es wenig wo einfach so ein guter Mix zusammenkommt.
2: Was ich fragen wollte ist, was sind denn noch gute Gründe, die ihr in der letzten Zeit so geschaffen habt in Frankfurt?
0: Wie viel Zeit haben wir denn heute? <lacht> das, das hängt auch Es auf ja. geht schnell. Also wir haben, erstmal äh, gab es ein Hauptthema. Ähm, also wir hatten das Lager voll, und zwar bumsvoll. Die Pandemie setzte ein, Lockdown in der Gastronomie. Wir haben zwölf Paletten Bier äh, innerhalb von einer Woche verkauft, weil wir eine Website gebaut haben, die heißt wegbierkiosk.de. Und da konnten Leute einfach Bier bestellen, per pay, PayPal bezahlen, auf dem Hof fahren und haben wie bei Outbreak von so einer vermummten Person quasi das äh, kontaktlos in den Kofferraum gestellt bekommen, ja. Und das war natürlich wild. So Gut, da waren auch viele Menschen dabei, die entweder Alkohol brauchten oder äh, Leute, die einfach Abwechslung brauchten und sagten, ich drehe zu Hause durch, ich muss jetzt einen guten Grund finden, um einfach wegzufahren. Aber das war schon mal ein wichtiges, wichtiger Punkt. Das andere ist, dass wir mit großen Marken arbeiten. Das Hilton in Frankfurt kam auf uns zu und sagte, ey komm, wie können wir denn irgendwie mehr machen? Und die haben hinten ähm, an der Bockenheimer Anlage so ein so eine Art Holzverschlag stehen, so ein, so ein Schuppen, aus dem sie auch selber verkauft haben. Da habe kommt daraus, machen wir ein Big Big Kiosk. Und der hat jetzt dieses Design. Jetzt kannst du im Sommer dort Zapfbier trinken, mitten in der Bockenheimer Anlage. Da steht nicht Hilton drüber, sondern Big Big Kiosk. Ja, das hätte vor zehn Jahren niemals stattgefunden. Hilton hätte sich mit dem Hintern angeschaut wie die auch nicht. Ne? Das ist so, why? Und plötzlich merkst du aber, du kannst so Katalysator in der Stadt werden. Naja, und dann natürlich unser Bierfest. Ja, habt ihr das Bierfest hier auf dem Hof mal mitgemacht? Nein. Ich war schon mal zu Gast hier im Hof, aber nicht zum Bierfest. Ihr wart nicht zum Bierfest ja. da. Es ist einfach, ach, da hängt mir das Herz einfach tief. Ja, das ist einfach das romantischste Fest. Es ist so weit weg von ähm, Blau-Weißer Raute und Humter. Und äh, ist so ganz distanzlos, total, also distanzlos in Form von, da ist ein Musiker, und wenn er fertig ist, setzt er sich mit dir auf die Bierbank und trinkt ein Bier. Also es ist super entspannt. Das machen wir dieses Jahr zwei Tage und richtig groß. Das wird richtig, richtig schön. Und das macht immer total viel Spaß. Und sowas ist aber wichtig für uns, weil es wirtschaftlich total spannend ist. Ne? Also Du
1: darfst gerne das äh, Datum oder äh, ja. die Daten noch hier sagen. An die Zuhörer. Eigentlich zu aus, aus
0: purem Eigeninteresse. Natürlich. Also 14. 15. Juli im Danzig am Platz, Ostpackstraße 11 in Frankfurt.
1: Auch äh, witzig, weil äh, einer unser äh, ein guter Freund von Fabi und mir feiert, glaube ich, relativ hoch, exakt gesagt? eine Woche später seine Hochzeit äh, im Danziger Platz. Ach ja, ja. da
0: können wir die Biertische stehen lassen. Richtig. Ja. Einfach
1: stehen lassen. <lacht> Nico macht das. Ja. Ja, genau.
0: Also das sind so die, so die guten, guten Gründe, halt, die, wir, die wir verteilt haben, so die wichtigsten. Es gibt wahrscheinlich noch tausend mehr, aber das waren so die, die mir im Kopf geblieben sind.
2: Was mh, mir im Vorfeld noch äh, bei der Recherche so ein bisschen aufgefallen ist, ähm, spannend, weil du das vorhin gesagt hast, weil mir so ein bisschen eher so den, den typischen startup äh, gesellschafter gründerblick blick draufwerfen ist, laut, wenn man sich jetzt North Data angeschaut hat, und die Sachen, bist du ja eigentlich nicht als Gesellschafter per se bei der Gründung mit aufgeführt, sieht man zumindest nicht, ähm, aber bist Geschäftsführer, das hast heißt du aber selber gesagt, du bist auch mit investiert, also bist du doch Mitgründer und auch dann Geschäftsführer, genau, also weil es auf der Webseite auch anders steht. Genau, wir haben das paritätisch
0: verteilt damals. Wir haben gesagt, wir machen das als Dreier-Team, also die zwei aus der Margarete und ich. Und haben, ich bin dann mit meinem, meinem Geld reingegangen und habe mich als Geschäftsführer anstellen lassen. Hat das operativ betrieben, kleines Team, Marketing, Vertrieb, Logistik und haben losgelegt. Und äh, mittlerweile ist es so, ähm, dass äh, du natürlich immer gucken musst, wie kannst du bestmöglich so ein Setup aufsetzen. Also haben wir uns nochmal neu aufgestellt quasi und haben, ähm, da habe ich dann mir nochmal mehr Anteile ähm, geholt. Und äh, wir haben das nochmal neu aufgestellt, damit wir auch für die nächsten Phasen jetzt, also wir sitzen relativ oft zusammen quasi und beraten darüber, was in den nächsten Monaten und Jahren passiert. So muss aufpassen, dass es sich nicht verlabert. Aber äh, da haben wir das auch nochmal verändert. Also ich war der, absolut der Gründer. Ich habe das Produkt mit dem Simon erfunden und mhm. äh, habe dann auch das alles privat finanziert. Und äh, jetzt geht es auch darum, die Marke so weit zu treiben, dass sie äh, in der Lage ist, auch eine Sichtbarkeit zu bekommen, dass man davon gut leben kann. Und es geht für mich nicht darum, dass wir, ich glaube, keiner von uns will, äh, allein schon aus Sonnenschutzgründen nach Bora Bora ziehen in, in, in drei Jahren. Das geht mit Bier auch, glaube ich, nicht, sondern ich finde es ganz cool, eigentlich so die Idee zu haben, was ist denn so ein kleines bis mittleres Unternehmen aufzubauen. 30, 35 Leute, alle kommen nach Hause, haben was geschafft und haben was zu essen auf dem Tisch, sehen auch die Family und ähm, so eigentlich eine ganz gute Ambition.
2: Jetzt hast du vorhin gesagt, euer Bier hat natürlich Positives, ne? man kommt mal raus, man trinkt es gerne. Aber man hat ja auch beim Thema Alkohol ja trotzdem auch eine Verantwortung, ja. ne? weil Alkohol wird ja nicht nur oft genossen, sondern auch in vielen Fällen auch missbraucht mhm. ne? für Alkoholismus etc. Wie ist da eure Haltung? Wie ist da deine persönliche Haltung? Ist es ein Thema, wo du sagst, ja schon kritisch oder wie geht ihr das an?
0: Alles, was mit Sucht zu tun hat, ist ein Problem. Ne? Äh, kannst du aus allem entwickeln. Alkohol ist natürlich ein Massenphänomen und äh, das ist äh, erstmal problematisch. Ähm, Gibt dem Beispiel: Wir haben ähm, erst letztens eine ganz interessante Situation gehabt. Da kam ein Medium aus Nordrhein-Westfalen auf uns zu und sagte: Hör zu, ähm, weil wir haben durch eine hier so eine Schirmbar in Winterberg. Das führt uns jetzt zu weit aus, aus dem Thema raus, aber haben wir überlassen bekommen und betreiben da gerade im Skigebiet auch dieses Wochenende wieder äh, ähm, den Bierverkauf. Und die haben uns gefragt, naja, was ist das denn? Also, moin mal, ihr Bier kann man ja ab 16 kaufen. Wie geht ihr damit um? Wir wir gesagt, wir verstehen nicht, worauf ihr hinaus wollt. Dann haben wir gesagt, ja, viele Städte haben Angst davor, dass zu viel Tumult ist und die Menschen liegen in den Vorgärten. Also richtig so apres drama junggesellen Junggesellen-Abschied-Drama. In der schlimmsten Form, wie man es sich so vorstellt. Und... Wenn man da mal tiefer drauf, weil ich habe mich dann damit beschäftigt, weil wir vorher das Thema gar nicht so auf der Uhr hatten, weil unsere Zielgruppe eigentlich ein bisschen älter ist und in der Regel wir immer in geschlossenen Räumen sind oder jemanden unser Bier an die Hand geben über Verleger oder über Gastronomie, wo wir es nicht mitbekommen. Aber natürlich stimmt das. Also wir sind ja als im Umlauf bringendes Unternehmen erstmal auch äh, verantwortlich dazu eine Haltung zu haben und habe mich dann sehr intensiv damit auseinandergesetzt. und die ganzen normalen Sachen wie auf der Website und Co. da zur Verantwortung und zur Altersweiche aufzurufen, ist klar. Aber es ist total schwer in Deutschland, eine institutionelle Unterstützung zu bekommen. Also ich habe mich dann mit mehreren Programmen auseinandergesetzt und wollte gerne auch mit denen arbeiten, dass die auch auf dem Bierfest zum Beispiel einen Stand haben. Nicht, weil ich damit einen Joke machen wollte, sondern bevor du Plakate in die Stadt hängst als Kommune und sagst, bitte, das sind unsere Benimmregeln, das war nämlich die Idee von diesem Ort da oben, ist es doch viel schlauer, ähm, eigentlich aus der Mitte dieser Zielgruppe zu kommen. Und da bin ich doch viel authentischer als Biermarke, jemand zu erklären, wie man wie man verantwortungsvoll mit Alkohol umgeht, als jemand von außen. Und wenn ich das noch ergänze kurz, dann ist es für mich ähm, besonders wichtig, weil wir ganz viele Stufen gar nicht beeinflussen können. Ich sag mal, unsere Kiste kostet äh, 20 Euro plus Pfand, wenn du sie hier aus dem Lager holst. Ich habe heute, gerade vorhin, habe ich von einem von guten, ähm, guten Kollegen aus Frankfurt, der auch eine tolle Biermarke macht aus, aus Brot, ähm, Knärz hier, den mhm. Dan, der hat mir ein Foto geschickt, äh, 20er-Kiste, 0,5 Oettinger, 4,99 Euro. Ja gut, Leute. Also wenn der Handel die Einstiegshürde zu Alkohol so niedrig senkt, dass der günstigste Alkohol, den ich bekomme, als Jugendlicher dort unten liegt, hey, dann, dann dann brauche ich mir auch äh, keine Gedanken machen, dass der Geschmack, also der, dass der Preisvorteil über den Geschmack sogar hin drüber tröstet quasi, weil Bier schmeckt keinem Jugendlichen, sage ich mal. Ähm, und dann muss man auch den Handel ein bisschen in die Pflicht nehmen. Und äh, Bier ist in Deutschland eh ähm, zu toll, viel zu günstig. Und ähm, dadurch, dass wir so viele Biermarken haben, muss daran gearbeitet werden, dass eine andere Wertigkeit reinkommt. Und bei uns ist es tatsächlich eine Geldweiche. Die meisten Jugendlichen und jungen Leute haben, haben einfach dieses Geld nicht, aber ähm, du kannst natürlich auch, wenn jemand auf dem Hof sitzt, nicht sehen, ob er ein Alkoholproblem hat oder nicht. Klar. So. Und wir geben so ein bisschen die Anknüpfungspunkte und versuchen uns dem Thema auch so zu nähern, dass wir sagen, ey, wenn du jemanden bei dir in der Gruppe hast, der über den Durst getrunken hat, gib dem Team bitte ähm, den Schlüssel, kann er dann morgen früh abholen, weil dann soll zumindest bitte keiner mehr Auto fahren. und ähm, Dafür versuchen wir so ein bisschen Sorge zu tragen, aber die Verantwortung versuchen wir da so ein bisschen auf uns zu nehmen.
2: Okay.
1: Aber bei so Regulierung redest du da nicht von Steuer zum Beispiel, wie das bei bei Tabak hast, dass du sagst, du hebst die Steuersätze an, um das ein bisschen unattraktiver zu gestalten.
0: Ja, ich habe gelernt, dass Sucht wenig mit Preissensibilität zu tun hat. Ja? Also nimm dir eine, eine Droge, äh, die es so drin gibt da draußen, dann weiß ich nicht, ob Preissensibilität das ist, was äh, die Leute abschreckt. Wir haben ja schon mal eine ähm, Mehrwertsteuerverringerung gehabt, so es hat auch äh, irgendwie einen Effekt auf den Markt gehabt, ja, aber keinen wilden. Ne? Die Leute mussten auch kaufen und die Unternehmer mehr verdient damals. Das ist schwierig. Ich glaube, man kann das abschrecken. In der Tabakbranche ist das dann mit, mit Bildern gemacht worden, auf den, auf den Kippenschachteln so. Ich glaube, es gibt verschiedene Wege. Ich finde immer Aufklärung ist das, ist das Wichtigste tatsächlich und auch in den direkten Austausch zu gehen. Aber du wirst mehrere Seiten halt natürlich beeinflussen, wenn du jetzt eine höhere Steuer drauf setzt, weil dann finden die Leute Wege dann geht es ins Ausland, dann wird da das Bier geholt, etc. Das ist, leider, das ist dann der Nachteil, Nachteil dessen. Ne?
1: Und diese, diese Branche ist schon arg am Pumpen. Jetzt kommst du, schon oft gesagt, aus also dem Marketing. Du hast schon gesagt, ihr macht keine großen Plakate. Mhm. Ihr habt allerdings ein Massenprodukt. Wie kommt euer Produkt an die Masse? Was ist eure Strategie? Ist das so toll, dass wenn ihr mal Praktikum macht bei uns? <lacht> Kostenlos.
0: Dann könnt ihr, dann könnt ihr äh, mal leben, wie ein total toller, einfacher Pitch ähm, stattfinden kann. Nicht, weil ich den mache, sondern weil es ist total schön, mit Gastronomen oder mit äh, Clubs zu reden oder mit Hotels, weil du dann gehst und sagst hör zu, wir haben hier ein Produkt. Das ist ein Bier, wahrscheinlich, wie ihr es auch andere habt. Vielleicht schmeckt es Ganz gut. Okay, wir kriegen das zumindest zurückgespielt. Wir haben, glaube ich, einen sehr, sehr guten Brauer gefunden und haben da keinen Murks drin. Aber ähm, wir haben das gemacht, weil wir finden, Frankfurt fehlt was und wir haben äh, unser Helles nach folgenden Ideen gebraut und wir haben das hier gemacht für die Stadt. Dann ist meistens die Antwort entweder, ah, wir haben einen großen Vertrag mit einer Großbrauerei und dann äh, ist das genauso toll, weil wir verstehen das und das ist gut. Bei uns gibt es halt keine Rabatte, es gibt keine Schirme, es gibt keine Theken, die wir reinbauen, es, ne, es gibt kein, keine Freiware. Wir sind halt sehr, sehr strikt dabei. Aber meistens ist es das so, dass Menschen ähm, auch eine Geschichte erzählen wollen zu einem Produkt. Hierauf, auf das, äh, wir haben noch ein, eine Produkt- Abwandlung entwickelt, wenn wir wahrscheinlich noch zu sprechen kommen. Da ist es dann extrem. Aber ähm, wir haben dann darüber geschaffen, dass wir einerseits sehr viel Social Media machen. Ähm, wir haben auch mal eine Plakatkampagne gemacht. Das war aber in so äh, band Bandpostergröße sozusagen ne? in der Stadt. Und dann hatten wir sogar mal eine Litfaßsäule. das war ziemlich verrückt. Äh, aber ansonsten ähm, kriegen wir auch sehr viel Coverage über äh, Presse, übers Radio. Da passiert schon sehr, sehr viel. Und dadurch, dass wir so regional begrenzt sind, ähm, letztens wollte uns jemand einen nationalen Influencer verkaufen. Da ich gesagt, wir hat gesagt, wir brauchen gar keinen nationalen Influencer. Im Grunde sind wir ganz froh, wenn wir in Frankfurt äh, erstmal uns kümmern, dass die Leute mehr Bier im Kühlschrank haben. Ähm, wir haben auch noch alkoholfreies, ne? um nochmal an den letzten Punkt anzuknüpfen. Ähm, aber das, ähm, da haben wir uns schon sehr bemüht dass wir selber uns kümmern. So. Und äh, das gute Geschichten verkaufen, das ist schon, kann man schon irgendwie jetzt nachvollziehen. Ähm, und früher habe ich vielleicht auch ganz oft Produktdefizite ähm, ausgeglichen mit sehr viel Geld für Marken. Ne? Muss man ja auch sagen. Es gibt nicht immer Marken, die günstig oder die besten Ist sind, eine Umstellung. Ne? Von ja. riesen, riesen, riesen Budget zu wahrscheinlich sehr, sehr wenig. Total. Aber die, die, die Wirkung wenn du das jetzt mal auf ein, auf ein Gradmesser legst, jetzt mal versus Zielgruppe, ist die Wirkung mit Sicherheit intensiver, weil sie natürlich, Deshalb sag ich auch vorhin, wenn du einen Ort gestaltest, wenn du ein Gefühl mitbringst, wenn du auch erzählen kannst darüber, wenn du vielleicht jemanden kennst sogar, der da arbeitet, äh, hat es natürlich nochmal eine andere, andere Werte, Wertung für dich, als wenn du 30 Sekunden im Fernsehen siehst. Und ich habe es lange genug gemacht. Also ich, wenn wir morgen... Geld ausgeben im TV und euch oft genug den Spot zeigen, dann werdet ihr auch dieses Produkt kennen und unter Umständen auch mal ähm, in Erwägung ziehen.
2: Würdest du sagen, vielleicht auch so ein bisschen auch, wir versuchen da ja immer auch, Tipps und, und Learnings zu sammeln. Euer Produkt, du sagst ja selber, ist ja sehr regional begrenzt, also sehr spitz. Ihr sagt, ihr verlasst auch nicht, sagen wir mal, in Frankfurter Speckbürde. Mhm. Würdest du sagen, das hat euch jetzt auch am Anfang auch in die Karten gespielt, dass ihr so fokussiert arbeiten konnte?
0: Also wenn wir mal wenn ihr mal so ein äh, Gesellschafter-Meeting mitmacht bei uns, ne, dann werden alle Sachen auf den Tisch gepackt und dann muss man sich schon auch erstmal die Frage gegenseitig stellen, wie viel Expansion macht denn Sinn? Wenn ihr mal guckt, wie der Getränkemarkt aufgebaut ist, dann gibt es quasi eigentlich so eine Art Dispatcher, die werden Verleger genannt, ne? die holen das bei dir ab, stellen es ins Lager, haben ganz viele Kunden und verkaufen es dann weiter sozusagen. ne? Tatsächlich versuchen wir auch, möglichst wenig Bierkisten selber anzufassen. Wir liefern auch aus an Kunden und so. Innerhalb Frankfurts können wir auch, wenn wir mal in der Notfallpalette kalt stehen, können es immer nachts nochmal liefern. Aber ähm, der Markt wird relativ teuer, wenn du deine Stufe weitergehen willst. Ne? Wenn du in den Handel gehst, dann kommt dein Lehrgut nur zurück, wenn du dafür auch Geld bezahlst quasi. Ja, ähm, Dann musst du gucken, dass du möglichst gut deine ganzen Geschichten beieinander behältst, damit du in der Lage bist, auch wirtschaftlich weiterhin zu arbeiten. Ja, und deshalb haben wir uns sehr darauf fokussiert, dass wir uns regional ähm, für den Moment, in dem auch Tumult ist. Ne? Also wir haben ja, draußen ist ja Tumult, ja, ne? Brauereien sterben. Der Markt sinkt. Äh, die Großbrauereien haben ein Riesenproblem. Die Craft Brauereien sterben weg und trotzdem wird ja aber Bier getrunken. So also da gibt es ja ein Feld. Und ich glaube, das ist ein sehr interessantes das Bier, was du jeden Tag trinken kannst, was aber trotzdem handwerklich gebaut ist. So, das ist eine ganz gute Mitte, mit einem Regionalbezug vielleicht noch schöner. Und dann muss man halt gucken, ab wann leistest du dir denn weiterzugehen? Wir hatten auch unser unser Bier auf dem Alpen-Sylt-Express. Ne? So, das haben wir nach Hamburg geliefert und der fährt hier über Sachsenhausen <lacht> nachts um vier. So, das sind natürlich die verrückten Sachen, die dann stattfinden. Oder auf dem Kreuzfahrtschiff waren wir auch mal. Aber das sind dann Sperenzien, weil die uns dann zufliegen, sind in zwei Wochen in Cannes unten auf einer Konferenz und schenken da unser Bier aus mit der Wirtschaftsförderung. Das ist natürlich irgendwie die Verrücktheit, die es dann halt mitbringt. So. Aber per se sind wir, glaube ich, ganz gute BWLer, um uns das anzugucken, wo, wie sagen die im Flieger immer, helfen sie es sich und dann mitreisenden Kindern. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man... Dass man genau weiß, worauf man da zudobt hat und trotzdem so ist Kalkül von, was könnte denn jetzt noch kommen, was ist denn der mhm. nächste Schritt irgendwie mitbringt. Aber was sind die nächsten Schritte? Ich sage ja, euch mal, was <lacht> passiert. Ja, also erstens mal ist es so, dass wir äh, tatsächlich darüber nachdenken, dass wir eine weitere äh, Flaschenform einführen. Das liegt einfach daran, dass wir eine unheimlich teure haben und jetzt so viel Volumennachfrage haben, dass dieser Markt saugt unsere Flaschen auf. Und wir kriegen die nicht so schnell zurück, als dass wir sie wieder befüllen könnten. Wir kaufen regelmäßig dazu, aber ihr müsst euch vorstellen, unsere Flasche, äh, die ist sehr teuer und es gibt nur noch zwei Hütten, die die bauen. Äh, das ist aber auch Teil der Wiedererkennbarkeit und total schön. Wir haben uns so verliebt in diese Flasche und die wird für immer bleiben. Ja, Aber wir werden ein weitere, weiteres Gebinde haben, was wir dann nutzen, damit wir ein bisschen ähm, einfacher unterwegs sein können und äh, weniger speziell, ähm, was das Thema Fund angeht. Wir werden uns in den Dosenbereich. Wir haben eine große Romantik der 0,3er-Dose gegenüber. Es gibt viel zu wenige im Kühlregal. Und äh, haben uns da auch sehr mit der ähm, Ökologie auseinandergesetzt. Das ist total interessant. Und haben uns dazu entschieden, dass wir jetzt äh, ab Mitte des Jahres ähm, dort mit unserem Brauer ansetzen und eine 0,3er-Dose machen. Und dann stehen große Projekte an, wie unser Bierfest, äh, was ich noch mal erwähnt, das ist außerdem am 14. und 15. <lacht> Juli. <Ja. lacht> Falls ich es noch nicht gesagt habe, wollte ich es so gezeigt bringen. Und ähm, wir äh, gucken mehr und mehr danach, wie wir weitere Orte schaffen. Also eine große Sache, die jetzt, ähm, die jetzt noch ansteht, ist ein weiteres äh, Zwischennutzungsprojekt in der Innenstadt, bei dem wir in der Lage sind, auch einen Ort zu kreieren. Da, mittlerweile können wir da ganz gut. Anfragen ähm, auch reinbekommen zu, äh, damit wir einfach einen neuen, neuen Ort finden und den kultivierenden Marke dort entwickeln, die Anziehungskraft hat und äh, dort auch unser Bier ähm, ausschenken können. Und
1: das ist natürlich für uns schön. Zu der Flaschenthematik vielleicht noch ganz kurz. Ja. Ähm, Sven hat das eben kurz vor, dem, vor der Aufnahme erzählt. Die Flasche ist sogar zu schön. Ähm, wir haben hier die äh, Buntes-Edition vor uns stehen. Das muss man mal erklären, was buntes ist. Ne? Ja, das genau, da sagst du gleich noch zwei ja, Sätze ja. zu, aber euer Problem ist, die ist so schön, die kommt einfach gar nicht zurück. Und äh, ja, <lacht> deshalb, das, deshalb der Dosenansatz, unter anderem.
0: Ja. Ja, ob das daran liegt, dass sie so schön ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist sie sehr gefragt. Ne? Also wenn du jetzt auf so eine Longneck-Flasche gehst, dann hat die halt jeder. Und bei uns ist es halt so, äh, für die, die die Flasche nicht gesehen haben, also entweder gehen die auf helles.de oder stellen sich halt eine Flasche vor, die eigentlich wie so ein großer... Äh, großer Braukessel aussieht. ne Unten relativ bauchig und oben halt einen langen Hals, die heißt der Ringbandflasche und hat so einen kleinen Ring nochmal in der Mitte. Und das Interessante ist, man kann die an der, am Kopf halten, das heißt man sieht das Etikett noch, das ist ganz schön. Und äh, dadurch wird das Bier unten auch nicht warm. Ja, das ist ein funktionaler Grund, gerade die aus dem südbayerischen Raum würden äh, sich über so einen Effekt bei der 05er äh, Flasche natürlich freuen. Und ähm, die kommen hauptsächlich nicht zurück, weil die aus dem Handel nicht zurückkommen. Das muss man schon sagen. Ne? Es gibt halt viele. Gut, wir proklamieren das ja auch, Wegbier. Ähm, und machen auch bei Pfand gehört daneben mit. Eine tolle Aktion aus Hamburg, die im Grunde sagt: bevor Pfand in dem, im Mülleimer landet, stellt sie die will Mülleimer. kann sich noch jemand drüber freuen. Mhm. Ja, und äh, wir äh, haben das, ähm, haben jetzt dann entschieden, aber dass wir uns einfach diesen Stress nicht mehr geben wollen. Der Druck auf dem Markt ist einfach so groß auf diese Flaschen- und Pfandthematik und wir müssen so viel Geld investieren, unsere Flaschen zurückzubekommen, dass wir gesagt haben, gut, wir versuchen dem von der anderen Seite zu begegnen, machen weitere Gebinde. Und ähm, wenn jemand Bier online bestellt, dann kriegt er auch nicht einen Kasten geschickt, sondern einen Karton. Und äh, bei, der, bei der Dose ist es natürlich so, dass es allein von der Logistik viel einfacher ist und die kommt auch nicht zurück, sondern die wird dann eingepresst. Und dadurch hat man natürlich ähm, ganz andere Vorteile.
1: Jetzt noch zwei Sätze zur Bundesedition. Ja. Wie ist dazu gekommen? Bundes ist eine
0: absolute Herzensangelegenheit. Wir ähm, saßen zusammen und haben gesagt, wenn wir so den Hof aufgemacht haben hier in Frankfurt, dann saß meistens der ähm, Rentner neben einem schwer tätowierten, dann war eine Skaterin daneben und dann war noch eine Jungfamilie dabei und äh, das hat ihn noch nicht mal gekümmert, so, ne? Also, die haben das gar nicht zelebriert und wir fanden es einfach toll, weil wir dachten so, ach, so haben wir es uns eigentlich vorgestellt, ne? Dieser Mix ist irgendwie cool, das macht auch Frankfurt aus. Alle Sprachen werden gesprochen und alle Hautfarben sind da und so, total gut, ja. haben gesagt, wir müssen noch irgendeine Möglichkeit finden, so eine Lanze dafür zu brechen, so, ne? Also, wir sind ja, auch eine Marke der Stadt und wir wollen mit allen zusammenarbeiten und ähm, dann haben wir aus helles buntes gemacht und ähm, haben hinten dran einfach für die Vielfalt ähm, und fürs Miteinander vor allem haben wir einen, haben wir einen Regenbogen aufs Etikett gemacht und gar nicht ähm, aus den Gründen, dass wir uns nur auf Homophobie ähm, konzentrieren wollen, sondern weil wir eigentlich dieses dieses Zeichen setzen wollten fürs Miteinander. Ja. Und ich fand das ganz interessant, weil die Idee dahinter ist, Zielgruppen, die aktiv kommunizieren, gegen oder für etwas, die machen das sowieso. Aber die breite Masse draußen, die eigentlich die Entscheidung trifft, die geht selten aus dem Sofa raus. Ne? Wenn du aber ähm, im Vereinsheim, äh, keine Ahnung, zehn Kilometer da draußen, mit so einer Flasche draußen stehst, dann geht das Gespräch aber mal los. kannst du glauben. Und wir finden, das Gespräch anzuregen ähm, war eine gute Idee und das zu nehmen mit der größten Reichweite war auch schlau, ist nur mal unsere Flasche. Na, das hat halt die größte Reichweite, die wir, die wir ähm, generieren können, war gut und das haben wir bisher so gemacht, im Sommer haben wir dann also Buntes gegen helles ausgetauscht oder Heldes gegen Buntes ausgetauscht. Und dann war aber die Nachfrage so groß, weil wir auch angefangen haben, einfach das einfach so in den verschiedenen Städten zu platzieren. Ne? In Bikini Berlin, in Hamburg haben wir das gemacht, dann haben wir in Köln und in München und ähm, auch in Leipzig. Wir wollten auch in eine, eine Kneipe kapern ähm, auf dem AfD-Parteitag und da, daraus eine buntes Pinte machen, aber das hat dann nicht, nicht geklappt, weil da keine Pinte war. Wir, wir ähm, und das Schöne war, dass jede Stadt was Eigenes daraus gemacht hat. Ne? So, das war total interessant. Mal gegen Rassismus, mal gegen Homophobie, mal ähm, gegen Ausgrenzung anderer Minderheiten. Also total, total interessant gewesen. ja.
2: Nitz. Habe ich mich persönlich, äh, wir haben jetzt schon öfters auch mal, als wir hier waren, äh, Frankfurt Helles getrunken, weil unten steht so ein klasse Automat, wo man, sich das, wo man sich das super ziehen kann. Und was ich mich schon die ganze Zeit immer Frage. Sie habt äh, so ein mysteriöses, ja, äh, Kürzel, vor allem Etikett, aber auch bei euch auf der Homepage. Wie
0: würdest du es denn aussprechen, wenn du es siehst?
2: Man, man sag ich mal denkt ja immer drüber nach, wenn was, sage ich mal, zensiert ist und es fängt mit F an und dann sind drei x und denkt man immer an Fuck, äh, würde ich einfach mal so sagen, aber äh, ehrlicherweise würde ich sagen, das erste, was vielleicht Fuck, aber was ziemlich langweilig wäre und glaube ich nicht eurer Identität entspricht,
1: hm. Deswegen hoffe ich, dass du mich gerne eines Besseren belehrst. Vielleicht ja, okay. zur Aufklärung: Wir haben hier ja ein F, äh, dann haben so. wir wieder 4X, ne? Die Leute sehen es ja nicht. Nee, 3X sind äh, das. Äh, 3X, dann haben wir nochmal ein F, Ach, dann haben wir wieder ein, ein, ein bisschen zu viel gedrungen
0: schon. Nein, ein nein, nein, andersrum sind vier. Also es ist ein F, dann sind 4X, dann noch ein F und dann nochmal 4X und dann ein R.
2: Ah ja, stimmt.
1: Okay, dann haben wir das auch geklärt. Ich haben.
0: kann euch, äh, ich muss so kurz Partei beziehen. Also, ähm, also. Da waren wir ziemlich blauäugig. Wir wollten das Ding, weil wir gern Klarnamen, ne? So. Wir wollen gerne das so einfach machen, wie es geht. Also haben wir an Frankfurt und Helles gedacht. Ja, dann haben wir haben mal gesagt, ja, Frankfurt und Helles nennen wir das. Dann haben wir dann einen Entwurf gemacht beim Bayerischen Brauereiverband mit der Legal-Verantwortlichen gesprochen und die hat mich erstmal zehn Minuten ausgelacht am Telefon. Und zwar nicht nett ausgelacht, sondern einfach garstig ausgelacht, ja. Und dann habe ich gesagt, naja, ich weiß natürlich, wovon Sie reden. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden, ja. Und dann sagte sie, ja, wie schnell wollt ihr denn abgemahnt werden? Weil wir brauen ja momentan noch nicht in Frankfurt. Wir brauen in Hallandorf in Franken. Da habe ich habe gesagt, ja, aber das macht uns doch, also wir haben da, machen da gar keinen Hehl draus. Wir haben ja ein Produkt entwickelt und wir kamen ja aus dem Geschmack. Wir wollen ja ein Bier für Frankfurt machen und haben den Geschmack kapriziert. Wir wollen gerne irgendwie das machen. Dann wollen wir es auch gerne Frankfurter Helles. habe ich gesagt, nein, nein, es geht nicht. Es muss zum Verbraucherschutz, das ist auch ganz richtig so, darf man nicht verwirren. Die Leute sollen nicht denken, das kommt aus Frankfurt, sondern da muss im gleichen Zuge, im gleichen Größe hinten drauf stehen, wo es gebraut wird. Oder sie überlegen sich einen anderen Namen. Wir ja, haben gesagt, meine Güte, irgendeinen so Kunstnamen, keine Ahnung, Hirschgraben oder äh, was weiß ich was äh, meinen oder was es zu entwickeln, macht für uns halt keinen Sinn, weil äh, dann wissen die Leute nicht, ist es eine Limo oder ist es keine Ahnung, was ein Kaffee oder ein Eistee oder so. Ne? Und dann haben wir gesagt, komm, wir wollen doch sowieso irgendwann eine Brauerei in Frankfurt bauen und machen einfach Platzhalter rein. Wir machen einfach aus Frankfurter alles raus, was ankreidungswürdig ist und ähm, machen X rein. Und wenn wir in Frankfurt brauen, dann kommen die X wieder raus, dann steht Frankfurter da. So und äh, das war auch der Plan wir sind tatsächlich auch, äh, das ist so der nächste große, äh, große Schritt, wir haben jetzt ein bisschen zurückgestellt, äh, eine Brauerei mit einem Biergarten äh, in Frankfurt ähm, aufzusetzen. Und ähm, wenn wir jetzt Leuten sagen, wir nehmen da die X raus, dann drehen die natürlich durch, ne dann sagen die, auf gar keinen Fall machst du das. Ja. So, und dann stellst du fest, dass die Marke nicht mehr dir gehört, sondern die Menschen draußen. Und ob die jetzt Fuckfucker sagen oder das fx bier oder fixer Bier wir hören auf alles. Ja, ist
1: okay. Es ist einfach okay. okay. Dann habe ich noch ganz kurz, ähm, ich, in, der, in der Recherche vorher habe ich mitbekommen, dass ihr auch in Korn machen wolltet. Haben wir unten. Den habe ich jetzt nicht mitgebracht. Nee, das ist, auch, das ist auch besser so, wenn ich jetzt eben Fabis äh, Zellkunst äh, miterleben durfte. Aber das äh, macht ihr auch. Ja genau, also das kam daraus, dass Feierabend so unser
0: Thema ist. Ne? Wir wollen immer die Leute zum gemeinsamen Feierabend äh, bringen, dass die mal Pause machen und Feierabend. Und äh, zum der Feierabend hat damals begonnen mit einem Korn und äh, mit einem Bier. Also ja, meistens damals Gedeck, ein Export und ja, ich, ich sag mal, Frankfurter Gedeck, habe ich jetzt gesagt, ne? weil ähm, das ist äh, äh, schließt ja alle mit ein ähm, und das war interessant, weil wir gesagt haben, Gin macht halt jeder und wir hatten auch keine Lust auf, auf Gin, das passt auch nicht zu uns irgendwie. Wir wollten was sehr Gradliniges haben und bei Korn verzieht ja jeder die Stirn, äh, jeder tatsächlich, also jeder. Und ähm, weil es immer schlimme Erinnerungen gibt, aber ähm, auch da haben wir eine riesen Lernkurve. Wir haben ein traumhaftes Brenner Geschwisterpärchen gefunden in äh, Werne bei Dortmund und ähm, die sind die sind der Wahnsinn. Wirklich, Ist richtig, richtig gut. Ähm, die machen das, äh, die verraten sich nicht am Produkt. Die machen seit, in, weiß was ich vielen Jahren, Familiendynastie. Alkohol und äh, Korn speziell. Und ähm, wir haben gesagt, wir wollen gerne Korn machen. So, und dann haben wir äh, in Bruchköbel, hier äh, hinter, hinter, ähm, hinter Hanau, haben wir zwei Tonnen Biodinkel äh, geerntet. Ein ähnliches Gespräch, ungefähr wie mit der Liegelfrau vom Bayerischen Brauch. <lacht> mit dem Bauern, der erstmal wissen wollte, warum ich jetzt zwei Tonnen Bio-Dinkel bestellt, während ich nicht wusste, wie man das eigentlich, wie holt man das ab? Ja, so, so. ja, Im Big Pack, kann ich euch sagen. Es wird im Big Pack abgeholt. Ja, So, dann kommt es auf eine Palette und wird nach Werne gefahren, dann wird es gebrannt und liegt erstmal ein halbes Jahr im äh, Fass und das ist ein einfach gebrannter Korn, ähm, und kein Doppelkorn. Das heißt, der brennt euch nicht alles weg, sondern im Grunde ist es wie ein hochwertiger ähm, Wodka. Ja. Und äh, der ist ähm, das ist aus, aus dem Biodinkel aus Bruchköbel und mit dem Biomalz aus unserem Bier. Und ähm, das ist natürlich total schön, wenn man so eine, so eine Produktverbindung hat quasi. Das haben wir aber noch nicht groß im, äh, in der Öffentlichkeit proklamiert. Der steht bei uns noch im Lager und reift vor sich hin. Auf dem Bierfest gibt es den. Hm.
2: Noch ein Grund mehr. <lacht> ja, Gott, das ist echt, ich das an wie Sauerbier. Ja, ja so... Würde ich sagen, so immer so gegen, gegen Ende unserer Folge stoßen wir dann noch mehr so ein bisschen in die private Richtung. Und was wir ja. uns natürlich bei Work-Life-Challenge auch immer fragen ist: Wie kommst du denn von einem doch sehr aufregenden Alltag oder wie schaffst du es denn, da auch ab und zu mal runterzukommen? Oder ja. vielleicht willst du das auch gar nicht. Aber. Was sind denn so deine, deine Hacks, die du so uns mit an die Abgesehen Hand geben kannst? Abgesehen Feierabendbier.
0: Ja, nee, ich bin tatsächlich gar nicht so ein, so ein guter Kunde äh, für, für die Biermarke. Ja, Also ich trinke das gerne mal, aber äh, unser Büro ist ja im Bierlager. Also wenn man das den ganzen Tag sieht, muss man auch irgendwann mal äh, sich zusammenreißen. Ähm, ich mag diesen Begriff Work-Life-Balance nicht so gerne tatsächlich.
2: Sagen wir auch nicht. Wir sind für uns ist ja die Work-Life-Challenge. Ah,
0: okay, alles klar. Ja, ich ähm, finde... Ähm, auch das ist ein schwieriger Begriff, weil die. Ähm, ich finde immer, dass ich ja versuche, in meinem Arbeitsleben nicht anders zu sein als privat. Und für mich geht's. Äh, ich meine, schau mal, wie viele Stunden wir am Tag arbeiten und wie viele Stunden wir privat sind. Wenn ich das trennen würde, das funktioniert in meinem Hirn -Nummer nicht. Und ich weiß aber auch, dass man das nicht von anderen Leuten erwarten kann. Ich würde zum Beispiel mit zwei Handys durchdrehen. Also ich hätte sofort Burnout, ja. Wenn ich wenn ich wenn ich zwei, zwei Handys habe, eine Job, eins privat quasi, ich würde das überhaupt gar nicht hinbekommen. Und ich versuche, das in das eher in eine Vereinbarung zu bringen. Es ne? ist eher eine äh, Arbeits- und eine Privatvereinbarung ist. So, das geht manchmal besser, manchmal schlechter. Also ich bin da drin auch nicht perfekt. Aber für mich ähm, ist es ganz wichtig, dass ich einfach schon stark da glaube gut ich bin jetzt auf 44 also da bist du auch nicht mehr jede Nacht bis um äh, zwei Uhr morgens unterwegs da guckst du auch schon danach hab zwei Kids eine Family da musst du schon gucken dass du äh, auch deine Zeit nimmst und hätte ich die Kinder nicht dann denke ich mal ähm, würde ich die ganze Zeit arbeiten ja das liegt aber daran dass ich immer meine Jobs mit sehr viel Elan und sehr viel Energie gemacht habe ja. ich bin gleichzeitig noch betreuer in der Handballmannschaft und äh, na, das nimmt einen so krass raus, dass äh, man einfach gar keine Möglichkeit hat, äh, da äh, zu viel auch in die Arbeit reinzustecken. Und das tut mir gut, weil ich bin kreativer, wenn ich mal Verstreuung habe oder Zerstreuung habe. Das habe ich früh gelernt. Mensch braucht Zerstreuung, damit er auch noch kreativ sein kann. Wenn ich immer nur in Excel und PowerPoint sitze und Leuten über das Bier erzähle, irgendwann verkleben die Synapsen und dann dann ist Feierabend. So. Deshalb glaube ich, kommt es für mich sehr, zumindest meine Prämisse, sehr auf die Vereinbarkeit an. Seid mhm. ihr zufrieden? Also
2: Ruhe, Ruhe im Chaos. Ruhe im Chaos und viel drumherum nehme ich jetzt mit. Also viel gegensätzliche Abwechslung, ich sag mal Handball und Betreuer ist ja auch viel Struktur, viel ja. mit Regeln und dann natürlich ja. die Kids, die Familie, die dich auch noch mal in eine andere Welt mitnehmen, denen jetzt egal ist, also äh, wie die BWA des letzten Monats war, sondern die wollen einfach dass der Papa da ist, mir jetzt vielleicht ein Lego oder Puppe spielen oder whatever. Ähm, ja. so.
0: Also ich ich ähm ich würde schon sagen, dass das so das Modell ist, was ist ganz gut beschrieben, aber mich mich stressen halt private Sachen vielleicht genauso viel wie berufliche Sachen. Ne? Es ist keine. Ich habe oft in meinem Berufsleben erlebt, dass Menschen die Firma als Bedrohung sehen, weil sie ausgenommen werden oder weil andere Kollegen das Problem oder Kolleginnen das Problem sind und sie nicht so sein können, wie sie wollen. Und privat ist man dann nicht mehr glücklich. Ja, aber so funktioniert doch das Leben nicht. Also ich glaube, dafür ist das auch alles zu kurz. so ne? Und ich finde, dass das total wichtig ist, dass man in der Lage ist, ich brauche eine hohe Pace, also ich habe darauf einfach Lust und ich habe auch die Energie und die Sachen zu machen und auch Neues nochmal zu machen. Ne, wenn man sagen würde, meine Güte, das ist doch auch jetzt einfach nur einen normalen Job machen können, wäre doch auch in Ordnung. Ja, aber da habe ich ja auch in Fliegern gesessen die ganze Woche über. Ich habe irgendwelche PowerPoints gemacht, in Boardrooms gesessen und Hast große Hast du auch noch
2: PowerPoints gemacht? Hatten. Total. Super
0: tief. Wir haben, wir haben ähm, super tief gearbeitet quasi. So, Ich will jetzt keinem zu nahe treten aus meinem Team, aber tatsächlich war es so. Wir waren halt da in der, in der Unit, haben wir da schon sehr eng gearbeitet und auch sehr operativ. Und es war, ähm, du wirst dann ja anders produktiv, wenn du deine eigene Bude hast. Ne? Also Klar. wenn du nicht vier Stunden am Flughafen und im Flieger sitzt, dann kannst du plötzlich arbeiten und die Zeit geht sofort da rein. Das ist extrem befriedigend. Und das ist was, bei dem ich sagen muss, ähm, ich, dieser Stressbegriff ist irgendwie manchmal ein bisschen komisch. Ne? Dass, da muss man sich schon selber irgendwie mit mit, mit klar bekommen. Und in meinem Leben war es zumindest nicht so, dass ich sage, oh Gott, da ist die Arbeit. Und jetzt bin ich schon gestresst, weil ich weiß, ich muss zehn Stunden hier sein. Oder acht Stunden hier sein und ich habe mal das und das vor und dann zu Hause sind alle ähm, traurig, weil ich schlecht gelaunt bin, sondern irgendwie das muss, es gehört eher zu mir. Es ist ja Teil meines normalen Lebens. Ich arbeite und ich äh, bin privat. So ist es für mich einfach, ist meine Anschauung.
1: Ja, Gut Schlussworte. Definitiv. Vielen Dank, dass du die zwei Stockwerke auf dich genommen hast <lacht> und das, äh, und das Bier mitgebracht ja, hast. Haben wir viel mehr genommen? Hat du mich jetzt nur wegen des Biers geholt? Nein! Ja. Hast du, hast
2: uns, du hast uns erwischt. Fabi ist nur des Bieres wegen gekommen. Ja. Oh ja Weil so in München, das da. Da, gibt da gibt's nicht so viel. Gibt's gibt's kein, nicht so viel. <lacht> Zumindest keine
0: 03er-Flasche, no da bin ich mir sicher.
2: Genau. Ah, Tegern... Ah, keine Namen nennen, aber es gibt andere, die, die haben auch äh, kleiner. Stimmt,
0: stimmt, sehr lecker.
2: Ähm, aber ich kann jetzt auch hier... Ich will jetzt nicht sagen, ob ich schon leer getrunken habe, aber ich kann auf jeden Fall sagen, es mundet sehr ja. und äh, kann mit den
1: leeren so. Flaschen damit. Ja, super gerne. Die sind teuer <lacht> viel zu schön. Jetzt hat ja. er es doch verraten. Aber ah, gut. Ja. <lacht> Alles klar. Danke Sven.
0: Danke euch.
2: Jo. Vielen Dank.